0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Vi är framme vid avsnitt 156 av Livshjulet med mig, Anna Hegestrand. I den här podcasten pratar vi om livet, hur det ser ut nu, vilka tidigare erfarenheter som kan ha påverkat hur livet ser ut nu och hur vi får ihop alla delar i vårt livshjul. Varje vecka gästas jag av en ny person som öppnar upp sig för att ge dig som lyssnar och mig inte minst inspiration och nya sätt att se på saker och ting. Livshjulet är en Expressen-podd och lyssnar gör du enklast i Acast-appen. Varje vecka pushar jag för mina nya avsnitt på Instagram där jag heter att Anna och på min blogg på expressense anna Och Där delar jag även med mig av mitt eget liv som journalist, egenföretagare och blivande mamma. Veckans gäst det är sångerskan Tess Merkel. Ja, eller Alcazar-Tess som hon nog ofta får höra. Hon har precis avslutat Alcazars stora turné Disco Defenders och nu laddar gruppen för ytterligare en succé på Hamburger Börs i Stockholm i höst. Och här är Tess Livsjul varsågod! Mm. mår du idag? Jag mår bra idag. Jag känner mig väldigt lycklig och är på en bra plats just nu. Och, och vi har avslutat vår eh, arenaturné. Vilket är blandade känslor. även lycka med en liten vemod för det är några som ska sluta. Och sen samtidigt har vi haft så förbannat roligt. Så då får vi lämna det lite bakom oss och så blickar vi framåt. Så att det är bra. Mm. Och så lite ledigt nu. Skönt. Mm. Men alltså den här arenaturnén, jag var ju och såg er med min lilla syster i Jönköping. Mm. Och den var ju grym. Det har ju varit en succé. Det har varit en så otrolig succé. Mm. Och det visste vi ju inte riktigt för att på börsen och ronden som vi kört innan då är det ju mer att folk kommer dit, man dricker, man checkar middag. Och här är det fylla upp arenor med, med människor som kommer dit och betalat en biljett och ska sätta sitt säte och titta på show. Mm. Och det är som interaktion i våran show. Så vi var lite nervösa där första gigget. Men folk står ju upp och dansar. Mm, jo, <laughs> tack. <laughs> jag som jag... är gravid fick hänga med alla gubbar och tanter. <laughs> Hoppa upp och ner. Ja, vad så jäkla kul. Men så ni kommer ju ändå tillbaka till, till börsen mm. i höst. Ja, och det är också så magiskt. att Vi har ju hållit på så sjukt länge. Mm. Vi startade här 98. Sen har jag gått upp och ner och hit och dit har varit olika medlemmar. Och det är först nu som allt det här jobbet har lönat sig på något sätt. Och det vi är med om just nu, det är ju att vi får leva vår dröm. Och fått göra den här showen och att det går så jäkla bra. Så det är så otroligt kul. Och vi har fått nu då gått tillbaka. Inbjudan är att gå tillbaka till till börsen efter sommaren här och ska starta upp den fjärde säsongen med Disco Defenders, vilket är helt sjukt häftigt. Då räknar jag tillbaka, ni startade för 18 år sedan och sen så har det varit den nuvarande konstellationen i 11 år, 2005. Nej, 2007, Stay the Night. Med Lina Lina Hedlund och jag. Hur gick det till när ni körde igång då? Varför, hur, när ni bestämde er för att na, men nu kör vi tre. Ja, eh, vi hade hållit upp då, eh, eller rättare sagt vi hade ju Magnus eh, och Karlsson och Annika Fiore från, eh, först var det, eh, Annika Fiore 98, då var vi tre och så kom Magnus Karlsson in 2002, när vi gjorde Cine North Saint i Melodifestivalen. Så körde vi tillsammans. Till 2005 körde Alka Star och så tog vi ett break och la ner Alkasar. Och sen fick vi en förfrågan från GY i London. Och de ville att Alkasar skulle återförenas och vi skulle göra ett gig på GY när de skulle eh, göra något ja, avslutningsparti där. Och för mig som är lite efter det, var GY. Ja, oh, GY, det är den största, <laughs> största gayklubben i London. Aha. Eh, och i de anrika lokalerna är Astoria. Aha. Men det har rivits nu tyvärr. Och flyttat till andra lokalen. Anyway, då ringde vi Lina Hedlund Och hon hoppade in Och det kändes ju klockrent Var ni så, kompisar sedan tidigare? Ja mm. Det var vi Så att det kändes klockrent och sen så, The rest is history Sen stannade vi kvar där tillsammans Och nu är vi eh, Starkare än någonsin känns det som Och vi har, vi har landat i att Den här treenheten som vi har hittat Och dynamiken i vår grupp Stämmer så in i helvetet bra just nu. Vilket är förmodligen en del till våran framgång just nu för att vi tre är så starka tillsammans och det mm. känns så kul. Vi har så roligt att tycka om varandra så mycket. Det var det jag tänkte fråga. Vad är framgångsreceptet? För det är ju verkligen på senare år som ni har exploderat mm. och blivit väldigt, väldigt folkliga och kända och ja, och jag tror att Akas från början, så s- s- första stund ändå varit ett hjärteprojekt att vi sa det att att när vi startar Alcázar så ska vi följa våra mag och vårt hjärta. Istället för att tänka strategiskt med pengar och det yad- Utan det här ska vara någonting som känns rätt. Och när Alcázar inte blir kul, då måste vi lägga ner. För då kommer den energin inte kunna ges ut till de personer som är våra fans. Och då kommer den inte genuin. Och det är inte vi. Så Alcázar har alltid varit ett hjärteprojekt- Som har lätts av någon genin magkänsla Så när vi inte har roligt har vi lagt ner Och i det här fallet då 2008 tror jag det var Jag vet inte fan, jag kommer inte ihåg åren Så tog vi break också Jag, Lina och Andreas Och då behövde vi jobba med våra individuella saker Vi behövde utvecklas själva och, Och hitta tillbaka till den här kärleken vi hade för varann och för Alcazar igen. Och det behövdes bara en liten paus för att hitta kraft till att jobba eller rättare säga, inte hitta kraft men men, jag vet inte, landa i sig själv och jag vet inte vad. Jobba lite kreativt på egna håll och sen inse att shit vad vi har det bra. Vi har ju någonting här som verkligen kan bli riktigt framgångsrikt. Fortfarande. Man saknar inte korn från en bra sättet så. så. <laughs> Nej, och det har ju genuint verkligen varit så att folk har... Det har ju funnits miljoner tillfällen för andra personer att ta på sig och gå in och tagit våran plats. Men det har dykt upp tillfällen för oss som mellanakten med Daniels och C.D. på Milifesvalen på något sätt blev det en startskott till det, det här som vi kom tillbaka till nu. Att... Att när vi träffades där och bara, men gud vad kul det här var. Och vad mycket positiv respons vi fick när vi gjorde mellanakten. Och det tände någonstans en gnista i oss att, nej men det här är inte färdigt. Nu ska vi trycka upp det en en nivå till. Och det gjorde vi. Och det känns så otroligt kul. Och man är så otroligt tacksam för det vi får med om varenda helg nu. Helt sjukt. Ja. Så Ju äldre man blir, mer ödmjuk blir man ju också inför det man får uppleva. Man tar inte saker och ting för givet. Man jobbar hårt, man är vänlig. Och när man ser att det lönar sig i längden så blir man lycklig. Mm. Ja, för du är ju drillad på eh, Vallmans. Ja. Och har slitit. Alla ut. tre. Ja, nej, det är alla mm. tre. Och det är ju hårt slit, vad jag har förstått. Ja. Eh, och en del kommer från liksom det här att ta steget iväg ut i offentligheten ofta då. Mm. Och där kan man börja tjäna lite mer pengar. Eh, medan det är väldigt, väldigt slitigt på musikalscenerna och, och Valmans. Ja. Precis, så vi alla tre har jobbat där. Det var där som, på audition till länge. det var där som jag och Andreas träffades för första gången. Är det sant? Och då fick vi jobbet av de här tio servitörerna, eller artisterna. Som startade Valmansalong. Då hade det inte ens ett namn. Nej. Och där började jag Andreas. Som artister. <laughs> och jobbade hos Let. Satan i gatan. Men, och det är så många ute där. Och det, det är väldigt tråkigt tycker jag. att Valmans i, i den här idoleran. Har fått någon sorts liksom. Dålig klang. Eller det är liksom, folk ser ner på det. Och det gör mig så förbannad. För man inte vet är att nio av Av tio. <laughs> i hela, förmodligen hela idolproduktionen i bandet- har jobbat inom Valmans. Så att man har ingen belägg för att, att tycka- att det är finare att komma från något annat än Valmans. För mig har det, och för oss tre kan jag prata för oss- alla tre har det gett otroligt mycket arbetsdisciplin- vi jobbat hårt- och kunna bara vara i stunden- och inte få panik. Allting på scenen kan hända. Allt kan hända. En, en klack kan gå sönder. Man kan bryta benet. Man kan, allt kan hända. Och, och, och ju mer sen man har i ryggen så mer hittar man i momentet vad man kan göra. Så länge man kör på. Men det blir inte så att man bara, ah, vad ska jag göra nu? Panik. Utan vi kör ju. För allt kan hända. Ehm. Så, så, m- vad är det konstigaste som har hänt då? <laughs> Eller det värsta? Alltså, det, det senaste som hände det var ju att jag ramlade av scenen sist. Oj. Näst sista gig- gigget på börsen. Mm. Och vi jobbade ju så sjukt. Vi hade ju hundra föreställningar mm. på ett år. Mm. Och det är ganska hårt och ganska mycket fysiskt arbete som vi genomför. Vi dansar som fan. Mm. Eh, och man är helt slut efteråt. Och eh, så jag på något sätt så näst sista gigget. det var Vi hade dubbla lördagen. Och gick jag in. Och då, på något sätt så hade kroppen på något sätt nu är det sista, den kopplar av. Så jag bara går ut och bara rasar ner på eh, en som satt i publiken och typ tar, i panik tar, han skrev <laughs> <laughs> och bara, Han bara oh, all, inclusive. all inclusive. Best seats ever. <laughs> uh, 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 så att jag grävde tag i skrev och och studsade upp på en, en sekund. Och det ser så jävla sjukt ut. Jag, det var någon som filmade sig upp det på Instagram. Det ser så jävla roligt ut. Jag trappar rätt ut i luften. Och då lossnar hela sulan, ni vet, så här, från slutet av klacken. Hela, hela så mm. dingrade liksom. Och då var det ju bara... Det var ju bara i början av vårt första medley. Så det var bara att köra på fla, 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 fla. Den där kulan som ding- dinglade. Och en stor jävla lårkaka fick jag efteråt. Men det hade ju kunnat vara mycket värre. Det är bara en tip av en iceberg. Allt som händer på scenen. Det är liksom... Det finns, man gör hur mycket misstag... Man, alltså det, det är sjukt mycket misstag, men det är bara att göra all in så ingen märker Nej, precis det är, För jag som har sett det då, det känns ju som att ni bara vet varenda steg var det sitter. Ja. Men det är säkert mycket som händer som man i publiken inte nej, exakt. lägger märke till. Ja. Och det är ju en konstig idé att kunna dölja det med att bara säga: Nej, det, <skratt> det, här det har är inte gick hänt. riktigt Och dölja. Det var liksom ja, exakt. <skratt> Vurpan från helvetet. Och Gin är som min, min son som är 12 år. Det var det första jag tänkte på. Åh nej, ni står ner och där uppe och var pinsamma. Mamma ramla av scenen. Det var det enda jag kunde tänka på. Mm. Hur han var. Åh nej, pin. Och morsan bara trillar liksom rakt i publiken på en man och bara greppar tag i skrevet. Men han var. Cool, med det? Så var det tur. Ja, alltså jag tänker att han måste ju vara lite så här kung i klassen som har jordens diskomorsan. Liksom. <laughs> så där såg inte min mamma ut när jag var tolv år. Uh. Mamma Nofans med. <laughs> <laughs> ja, det var bokotten. Vi vill ha mamma som är drag. Queen. så är du som en drag queen, nej, men det spelar ingen roll de är ju uppvuxna med det här de kan inget annat, de är födda in i att jag måste ta på mig peruken mm. äh, sminka och fixa Va, är det inte och... ditt eget hår? Nej, jag är ledsen att göra det besviken Anna men det är faktiskt inte det <laughs> hela min dröm krossades jag här. <laughs> det, det är body bodysupp och en mask som man tar av sig på kvällen ja, nej men äh, så de, de hjälper ju de har ju lärt sig att hjälpa mig ju. De vet ju exakt vilka rutiner som ska göras. Mm. Innan barnvakten kommer eller ja, nu ska man göra så ordning och då får man göra det till rätta man går och lägga sig. Ja, ja för, för du har en son som är 10, nio. Ja, han är 12 ja. och så minja som är nio. Som är nio, ja. Och du turnerar ju mycket sena kvällar, helger. Ja. Hur, hur funkar det? Hur får man ihop ett familjeliv med ett sånt jobb? Man får ta det lugnt, man får andas mycket mm. och inte... Göra, inte kämpa för mycket med sitt dåliga samvete att man borde göra det. De borde ha en sin sån uppväxt. Bara lämna det. För ett dåligt samvete har man som morsa ändå. Mm. Eh, utan försöka se det positivare. Jag har två barn och mitt jobb kräver att de hänger med mig överallt. Och så, det har de gjort sedan de föddes. Så att de, de är, hänger med. Jag har, nu har jag en hund också som är med. Så det är hundar och unga med på turnén och de. De har lärt sig att följa med. Jag vet inte, de, de kan inget alla annat. Vi har inte fredagsmys hemma hos oss, vi tyvärr. Vi är ute och jobbar och vi ser inte som vi, vi har ingenting som är rutin, att sitta och kolla på Let's Dance eller Idol eller någonting sånt utan då är vi iväg och får, 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 bor på hotell eller får hitta någon, någon spa-avdelning och umgås och och gör det bästa av det för utan utan, det är ju mitt jobb och utan det jobbet så hade jag aldrig kunnat ge dem det, alltså det är ju, ja, vi hade inte haft tak över huvudet helt enkelt, det bara ser lite annorlunda ut en andra mammor. Mm. Och så är du separerad från deras eh, pappa? Ja, så då har vi ju varannan vecka. Ja. Så där är ju bara varannan vecka. Ja, precis. Så de får fredagsmys framför ja, exakt. han har ett vanligt Han har ett vanligt jobb. Han ett vanligt mm. jobb så att då, då, han kan ju göra allt det här med tacos. Mina barn åt ju tacos för första gången i sitt liv typ för några år sedan. Oj. För då hade jag sett, vad är det här fredagsmys som alla gör för någonting? jag mm. har jag helt missat. För vi jobbar ju när alla människor är lediga. Mm. Alla andra familjer är lediga. Ja, men tacos, 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 tacos ska man göra på fredag. Alla familjer skulle äta tacos på fredag. Då var jag tvungen att, att testa. Var det var ju någon kväll när jag var ledig. Då gjorde vi tack och de bara, mmm, cool. Ja, ja. Så nu vill de ha tacos hela tiden. Men det här, det här är ju liksom typ två år sedan och tacos oss typ första gången. Du förstår ju själv. Ja. Det är ju typ hemmat och sushi ja, det det. På, på någon pizzeria i, i Mokvia. Nej, men. Så lever de och de har, de har legat och sovit i sina barnvagnar i linneskåp och förråd och under bord. Och jag har fått så mycket skit för det. Det har kommit fram andra kvinnor och sagt att ta bort barn, hur kan du liksom ta med dig barnet på såna här uh, sena gig och... Ja, men det får man ju också lära sig att leva med. Sköter du ditt så sköter jag mitt. Mm. Men det är väldigt mycket åsikter. Ja, oh, gud ja. Och nu är mina barn så, de är ju relativt gamla. Det här är var när kom, då, det är ju tolv år sedan. Och då var det ännu mer. Nu har det blivit lite mer folk är lite mer liberala när det gäller Barn, barnuppfödande <laughs> men då var det verkligen verkligen barn skulle lägga sig nio klockan åtta och det skulle vara ditten datten och man skulle amma dit och amma hit och liksom, det var väldigt strikt det har mycket hänt på tolv år men under första, Neos första levnadsår så jobbade vi alltså när vi gjorde Cinnanore Saint då var jag gravid i tredje månaden och det var då det small till Verkligen för oss i Sverige och ute i Europa just det året mm. när Neo föddes. Och då minns jag att vi fick ett schema av vår manager. Som att, vet du hur många gig du har gjort det här året? Och det var Neos första ledarsvård. Det var 220 gig. Och det är rätt mycket. Ja, det är väldigt mycket. Och det var mycket resande ute i Europa och i Sverige. Och det var bara tunnelseende. Det bara det skulle gå. Jag minns inte så mycket av det <laughs> året. Men det gick ju. Allting mm. går. Mm. För det upplever jag nu mm. eh, När det börjar närma sig liksom, ankomst För min lillkille mm. Att det är många som är så du Ja, vi får väl se För jag är ju också egen mm. Om inte jag jobbar så kommer det inte in några pengar Nej. Eh, I mitt företag Men det är många som är Ja, vi får väl se hur det blir med det Att man är lite så här naiv För du har ju inga barn Så du vet inte hur det är Men någonstans så handlar väl det om Kanske en inställning också jo, Med klart. reservation för att jag vet Att det kan hända saker på vägen Mm men det handlar väl om en inställningsfråga eh, i grunden? Ja, det är klart det gör. Det, det går. Ja, det blir ju verkligen vad man gör det till. Och jag kan ju välja att säga till mina barn Stackars barn, nu ska du sova i din barnvagn i, i Linneförordet. Mina mamma går och jobbar igen, stackars dig. Det, så kan man ju välja att säga eller så säger man, tänk vad spännande att du får vara ute och resa så mycket och lära känna så otroligt mycket människor mm. tänk vad du är fantastiskt unnad mm. att vara med om det här det gäller ju hur man ser på livet det är klart att, att det blir mycket lättare om man har en positiv ingång på saker och lär sig se saker och ting från den ljusa sidan snarare än att se att alla problem som eventuellt kan uppstå som 9 av 10 aldrig kommer att hända nej Upplever du att, för ni är ju, spelar ju verkligen roller på scen, mm. Alcazar, och ni klär ut er, vad ska man ja. säga, men ni sminkar upp er och det är löshår och ja. väldigt eh, små tajta dräkter och grejer. Upplever du att eh, folk kan eh, få en felbild av dig som oh, ja. Tess? Ja, gud äh, ja. Tror man att det är Alcazar-Tess jämt? Ja, ja, ja. ja. Det, det har jag ju varit med om, att folk har kommit upp till mig och man varit ute eller någonting och bara... Och då Men gud, du har ju personlighet. <laughs> <Ja>. <laughs> det är inte så att jag går runt i mitt löshår och mina glitter glitterdräkter. Det är ju en, är en charad. Mm. Alcazar är ju en charad, en livsflykt. Det är verklighetsflykt mm. som vi står för. Det är ju snarare ett koncept eller en produkt eller vad man vill i en treenhet som gör att människor kan komma in i våran värld och få släppa det vardagliga livet in till en värld av glamour och glitter vilket måste få kunna vara okej okay för alla människor att få lämna misären utanför en stund och vi har ju skapat den världen med Alcazar medvetet så det är ju inte jag eller det är ju jag rent fysiskt men den test som är på scenen det är ju på något form av, av alter ego av mig själv mm. för att passa in i våran vision eller våran verktygsflikt där- mm. och v- vad Alcazar är Känns det skönt att få gå in i en roll så att kunna separera jobbet och privat så pass mycket? Ja, det tycker jag. Jag tycker det är jätteskönt. För det är ju också så att, att utan den här masken eller dräkten eller vad jag nu har så är det ju inte så många som, som ser mig. Alltså För när jag är själv, när jag är bara vanlig så är jag jeans utan smink alltid och, och en helt annan person så. Inte helt annan person, men nu förstår jag vad jag menar. Mm. Så då är det inte så många som känner igen Då kan man glida runt och bara, ja. Och så så kan man få höra lite så här. Ja, men jag var och kolla på för. taxikoför. Jaha, okej, okay, hur var det? Ja, det var väl så där sådär. Ja, jag kunde tycka att det var det. Så får man ut massa bra sanningar så kommer man säga så här. Ja, men det är jag. Jag är den här blonda i Alcacar. Åh oh, fan! Åh oh, fan! Det ser helt olik ut. Ja, no shit, mm-hmm. Jag har ju ingen prur på mig. Nej, men så det är rätt skönt faktiskt. Att få får vara sig själv en liten stund för ja, att se den norrländska Och ni jobbar ju med ett väldigt eh, fysiskt jobb. Mm. Hur håller du kroppen i, i form för att orka? Jag tränar och äter väldigt nyttigt, tar hand om mig själv. För kroppen är ju mitt instrument eller vårt instrument i alltså så det är otroligt viktigt och jag är ju liksom inte 40 längre, jag är ju 46. Fyller Aja. du 18 april? Ja. 46. <laughs> Så jag måste ju verkligen ta vara på min kropp. För man blir ju svagare med åren rent fysiskt. När en, en 26-åring tränar tre gånger i veckan så måste jag träna tre gånger så mycket för att få samma effekt. Men jag kan ändå tänka på att ta hand om mig själv och vad jag stoppar i mig. Så det gör jag dagligen. Jag är väldigt noga med vad jag äter och hur jag sover och hur jag tar hand om mig själv och och mitt välmående mm. är oerhört viktigt för mig. Och finns det någon del i dig som... För att ni jobbar i en ålders- och utseendefixerad bransch också. Mm. Så att det handlar ju inte bara om att orka. Det handlar ju också om att se ut, mm. kan jag tänka. Tänker du mycket på det? Oh ja, det är klart man gör. Och, och, och den som inte säger det... Nu ska jag inte jag prata med. Den. Hade jag sagt något annat skulle jag ha ljugit. För det är klart att alla tittar med lupp om, ja, titta så hon ser ut. Då. Så är det för alla. Mm. Och speciellt om man är en kvinna i min ålder som står där i badräkt. Ja, det, exakt. Det, det kanske inte är den bild man har av en 46-åring idag. utan man, Då ska man ju leva ett annat liv än vad jag lever. Så jag får ju väldigt mycket frågor om mitt liv, om... De valen jag har tagit, jag menar, jag har en yngre pojkvän, vill ni ha barn, alla sådana saker. För jag är inte stereotypiskt 46-åring, vad man tror. Så att absolut att jag har kämpat med och kämpat många dagar som alla andra människor med att man inte tycker om sitt utseende och det hänger där och man vill fixa till det och det. Och, jag tänk, och, och, och anledningen till att jag tränade så mycket och ändrade mitt liv så abrupt, vilket jag gjorde för typ två år sedan. Var av fåfänga skäl. för jag känner så här: Nej. Jag vill vara i mitt livsform nu. Jag kan inte bara gå ner mig, bara för att jag är 45. Så då borde jag tog jag bort allt. Rubbet. Alltså mat, luft, ja, sex. <laughs> allt som får mig att leva. Nej, men salt, alkohol, jag ströp, fullständigt allt och bara tryckte i mig ren mat. Hur var den abstinensen, under de första dagarna? <laughs> jo, men det var ju fruktansvärt. Sockret var nästan värst. Mm. Och jag var ju av den karaktär som vet, drog ett, ett glas rövin hit, ett glas rövin dit. Och lite choklad, praliner här och där. Och inte tänkte så mycket på vad jag åt. Och då bara bröt jag det direkt och tog bort allting. Och det är det bästa jag har gjort i mitt liv. Och sen levde jag så i typ 6, 7, 8 månader, inte drack i alkohol. Och, och verkligen blev lite nitisk på. Men det var en bra start för mig att ändra mitt liv. Vad var det som gjorde att du tog det steget? Nej, men det var rent fe- fåfänga själv. Vi skulle ha, ha premiär på Discord. Det var ett stort steg i, i karriären och en stor utmaning. Och den vill jag göra med. F- full närvaro och kände att nu ska jag vara i 100% på min bästa topp i alla möjliga sinnen. Och då tog jag tag i det och så började jag sträva mot mitt mål. Och och har och, och fortsatt med det. Jag ändrade mitt liv helt enkelt på alla, alla möjliga sätt. Dricker du inte alkohol Nej. idag? Nej. Jättesällen. Jag kan dricka några droppar Rövin vet, i sällskapsskål men nej inte alls och du saknar inte socker nej. alkohol? Socker brukar jag ju socker har jag gått tillbaka med, alkoholen saknar jag absolut inte nej. och där har jag också sett så mycket eller jag har fått det klart det är som jag satt på mig något, några glasögon på något sätt jag gjorde den här omvandlingen i mitt liv på något sätt, hur mycket det egentligen kretsar just till, kring alkohol är ju helt sjukt. Allt socialt ska eh, kombineras med alkohol. Vid alla sociala tillfällen så är det alkoholen på något sätt som blir den gemensamma nämnaren. Mm. Vilket jag, jag har aldrig sett på det så. Nu när jag har min kille som har slutat dricka också så blir det så otroligt uppenbart. Så nej, jag saknar inte alkohol. Nej. Jag vet jag hade Ola Sala här som gäst och han dricker ju inte heller. Nej. Och han säger att han pratar väldigt sällan om det. För han kan ju vara ganska kontroversiell mm. och liksom så gå sin egen väg. Men det som provocerar folk mest när det gäller honom det är att han inte dricker alkohol. Visst är det konstigt mm. när man säger nej. Och folk ska fortsätta och tjata. Mm. Lite kan du väl ja, dricka? Det kan du inte ta den här tycker. Nej, jag vill inte ha. Jag vill inte ha. Jag tycker inte om. Det ger mig ingenting. Men då tjatar. Det är verkligen så som Ola mm. säger. Det är verkligen... Va? Dricker mm. du inte? Är galen? Ja. <laughs> nej Vill du inte ha kul i livet? <laughs> ja, exakt. Men det märker jag nu. Jag har inte druckit på ett halvår. Mm. Hur känns det? Eller då? jag kanske drack lite i början innan jag visste <laughs> ja, att jag var gravid. Ja, exakt. Men fem månader i alla fall. Eh, och det känns ju lite så sådär... Det känns ju konstigt för att det är alla andra dricker. Mm. Eh, och bara som jag och min kille var ute och checkade middag här igår, det var flera månader sedan vi var ute och käkade middag för att det känns som att det är inte så roligt att gå ut och käka middag för jag kan inte ta ett glas vin till maten och det är ju fruktansvärt att det ska vara så för jag saknar inte rent. egentligen det är inte så att jag saknar bakfyllorna eller <laughs> eller att vakna och liksom pissa men jag tror bara det att det är så man ska ta ett glas vin mm. men jag skulle nog klara mig utan det jag tror att jag tänker på alla andra att jag inte vill vara tråkig för alla andra det. <laughs> och det är ju inte så bra nej och det, man, det är ju lyckligt lottade är ju vi som ändå kan ha det valet. Andra mm. människor kan inte ha det valet. De kanske har, är sjuka i alkoholism eller är det någonting annat. Och inte kan dricka, men vi kan ju ändå ha det valet. Om okay, ja, jag kanske tar smutta på ett glas idag. Då. Mm. Och det är ju bara nice att man har det. Att man mm. kan få, få ha det så. Mm. Men det måste väl, för jag har ju också läst att, att din pojkvän har slutat dricka. Mm. Det måste väl vara skönt. Ni är ett helt alkoholfritt hem nu. Aha. Då är ni på samma nivå på något Aha. sätt. Och uh, den, den connection som vi, så vi, vi har ju svänges hem hos oss Och, och att på det sättet som man gör Utan uh, substanser och alkohol och sånt Är helt fantastiskt Att det verkligen är så att man connectar på ett helt annat sätt Och man blir klarare Man, man känner mer man Allt inom en blir kristallklarare och inte så luddigt. Vilket är så viktigt för mig att leva i full närvaro. Och det är det som händer nu. Jag tycker det är så otroligt intressant. Samtidigt som det har varit jättejobbigt då. Speciellt då för jag har inte haft det så jobbigt. Men han, att avsluta och liksom sluta med någonting som har varit en del av hans liv så länge. Men att också vara med och se på sidan om hur, hur en människa ställer sig nära till en själv och man är tvungen att skala av allting sånt som är runt omkring för att hitta vem är jag egentligen Utom, utan alla de här sakerna, utan att dämpa mig själv med alkohol men när man är i det och ser, när man får vara sann mot sig själv så är det ju den mest absolut bästa känslan som man kan få uppleva och det är kul att få vara med och se den resan, man ser en annan klarhet i hans ögon och i sig själv också Ja, mm, det är häftigt Och du sa innan så här att, ah, Jag får mycket frågor om min Jag har ju valt en pojkvän som är yngre Och vi får frågor om vi vill ha familj Eller ja. ha barn ihop och sådär Så jag tänkte att vi ska prata lite om honom Det ja, får, får gärna göra <laughs> eh, Kenny heter ju han ja. eh, Som många känner igen som Bredbandsbolagskillen ja. eh, Han gjorde ju de reklamerna eh, Och ni träffades för tre år sedan vi träffades för tre år sedan på Hårsen. Hårsen. Vi träffades på Hårsen. Vi träffades tre år sedan på qx och delade ut ett pris. Och efteråt så sa det bara, bom. Och sen... Åkte vi hem till mig? Men <laughs> ska jag inte ta några detaljer där. Nej, precis. Det kan vi lämna utanför. Men det roliga var att jag trodde aldrig att jag skulle träffa den här personen igen. Jag tror att det var ganska ömsesidigt. Bara för att han kom från England. Han var bara där. Jag visste inte vem han var. Alla andra hade sett när han kom mig. Jag kollade ju sällan på tv så jag visste inte vem han var. Men jag såg att han var snygg och trevlig. Och dagen efter så skrev jag en lapp för att jag visste att jag aldrig skulle se honom mer på något sätt kände jag. Och så skrev jag Uh, för jag, jag, jag glömde bort att jag skulle på sitta på en audition dagen efter så jag vaknade upp i chock och bara äh, va? Vem är, det, vem är du? Och varför? Och vad gör du med mitt hem? Åh oh, gud, det jag måste dra. Och så skrev jag, medan han sov så lämnade jag en lapp och så Took off to plan our wedding if you have any further questions call me on this number så lämnade jag mitt telefonnummer och det var ju skrivet written nu är det. skrivet i 100% sarkasm, alltså det var ju bara ironi i det, det var ju bara så han vaknade morgon och såg den här lappen och trodde att jag var allvarlig Oj, ja. och han ringde till sin <laughs> <Ja, exakt. laughs> på något sätt såg han det, så ringde ja. till sin mor då som numera är död tyvärr, och berättade att jag är hemma hos någon som har massa guldskivor på väggen, nu har han skrivit att hon vill gifta sig, eller något. Men, anyway. Så det var ju väldigt konstigt. Mm. För nu blir ju den här lappen väldigt eh, vacker på något sätt. I och med att vi ska gifta oss nu, och det blir på riktigt. Mm. Tre år senare. Fast det var han som fick fria till slut. ja det var han. <laughs> Och han har sparat lappen. Så den är hemma. Jag har sett, den. men gud, sparade du den lappen? Ja, det gjorde jag. Så någonting konstigt är det. Det är någon, någon där uppe, eller några, som har Fört oss tillsammans och har bestämt sig för att de här två stjärnorna ska någonstans vara tillsammans och, och, och ihop. Mm. Efter allt vi har gått igenom. Och när blir det bröllop då? Det har vi t- bestämt att vi ska göra på en liten egen hand så att vi har e- en annan plats som vi ska åka till. Ja. För vi har insett det att, att bröllopet är ju... Den dagen handlar ju bara om om han och jag och barnen då och vår familj. Så efter att ha suttit och planerat något stort, gigantiskt bröllop blev till slut någon strand någonstans med med våra våra barn. (laughs) Eller med våra familjer och och barnen först och främst. Och sen kommer det stora festen. Men först och främst litet barfota och så som vi är. Så då valde vi att göra så istället. Så får vi ha stor fest efteråt. Mm. Vill du hålla det hemligt eh, när? Ja. <laughs> Men under året? Aha. Ja, det är det. Mm, det snart. Snart! Vad spännande. Ja. Så du är ingen sån där som har planerat att... Har du, var, var du gift med din pappa? Nej, barnpappa? jag har aldrig varit gift. och har aldrig liksom haft den här drömmen som de flesta har, tror jag. Du vet, att man vill stå brud. Och, jag har aldrig sett mig själv i den, den, den platsen. Men nu... Så, så är jag otroligt, otroligt eh, lycklig att få vara med om den dagen. Mm. Och vi hade en datum först. Eh, och så kändes det bara att vi behövde ha den här platsen och tiden tillsammans. För att få, få läka lite av det som har hänt. Det har hänt så mycket för oss de senaste två åren. Och framförallt för Kenny har det varit... Ett mycket traumatiska två år. Så vi vi behövde få landa bara han och jag. Och hitta våran, eh, våran, våra band igen. Och, och plocka ner allting till det nakna och det enklare och det litet. Och vara sanna i, i allting som mot oss. Och ge plats åt att, att kunna ja allt med sluta dricka och för Kenny. Och det var stora bitar i livet som vi har behövt tagit i tur med. Och då kändes det som... En stor fest blev, blev för mycket och för stressigt för oss. så då valde vi att bara i en litenhet manifestera vår kärlek i all enkelhet istället. Bara för oss. Mm. Och det känns som ett rätt val. På tal om det där och göra saker för sin egen skull. Mm, och inte för andra Exakt. Man drabbas ju lätt av den här please disease som, som finns. Men det får man kämpa med och det har vi gjort. Och nu känns det så jäkla... Det känns bättre än någonsin faktiskt. Ja, för ni har ju varit ihop i tre år och du säger att de här två senaste åren har varit ganska traumatiska och ni har kämpat igenom er tuffa perioder. Då måste ni verkligen kunna lita på er kärlek, att den är jäkligt stark. Ja, och tvivel finns ju alltid, men det blir ju ju normalt det är ju en normal känsla att man har han är 16 år yngre än mig. Såklart att, att man är rädd Kärlek är skrämmande nog som det är Att våga släppa taget Och, och ge sig ut Att älska någon fullt ut mm. Men det blir extra scary När man har de här Stereotypa tankarna Om att oj 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 Det här kommer ju åldersskillnad kommer inte att gå Han vill ha säkert barn i framtiden Jag känner mig inte redo för barn nu Jag har precis börjat mitt liv med Alltså det blir så det blir så mycket oro och så mycket rädslor istället för att vänta stopp ett tag nu. Kan vi bara leva och vakna upp och, och, och landa i var är vi nu? Varför kan, måste vi gå och vara rädda för att vad som eventuellt kanske inte är ett problem? Ja. Och skapa problem och snarare än att, att se, nu är vi här och nu så lever vi här och nu, och det är svårt nog i sig mm. att göra det, för det finns alltid hjärnspöken av sig själv, rädslor det finns också skeptism ske- skeptism från andra mm. människor runt omkring, ja, men det där kommer ju inte, vad var det jag alltså, allt sånt där, mm. får man höra mm. och är man stark i det och f- fundamental i sin kärlek så blir det rätt lätt att man, man trillar åt sidan och glömmer det som är viktigt och det är att vara här nu och älska fullt ut och våga göra det, mm. det är svårt det. Det är svårt det. Och det känns ganska omodernt också. Mm. För det är som sagt, hade du träffat en man som var 16 år äldre så hade du säkert inte tänkt så i de Nej. barnen. Då hade han kanske haft barn också. Ja, visst. Och hela den biten. Men uh, bara för att det, det går utanför ramarna, exakt. Ja. Hur tänker ni kring barn? Uh, just nu Så är vi ju glada i att ha vår familj som den ser ut nu. Som kanske inte är en en vanlig familj. Utan en ganska ovanlig familj med en hund och nioåring och en tolvåring och en yngre man och jag i drugsmink. (laughs) Det kanske inte är helt vanligt. Men runt barn, alltså vi har pratat och, och det finns så mycket människor som inte ens kan Får chansen att få barn. Det finns mycket mammor som inte ens kan få barn. Det är därför Och. jag är lite tvekande för den här frågan. För den är så otroligt känslig. Ja. Och eh, vi kanske kan hjälpa till. Eller inte jag kanske. Men Kenny. Jag kanske kan dela med mig. Ja. Inte vet jag. Och kommer det den dagen. Då Kenny säger till mig. Vet du jag vill ha barn. Ja. Men då får... Då, då får han ta det valet och då får vi lösa det då. Och där vi är just då. Jag kan inte ta ett beslut för han och, och bestämma att fast du kommer ju vilja ha barn om sig i så många år. Så det är lika bra att vi inte ger det här en chans. Det hade ju inte varit rätt. Kan ni ju en vuxen man som kan ta egna beslut om vad han vill gå i sitt liv. Och kommer en dag när han säger nu vill jag ha barn. Okej. Okay. Då tar vi ett beslut kring det där Där vi är då. Och jag, jag hade inte haft några problem med att, att någon annan kvinna födde ett barn med Kenny. Som vi då tog hand om varannan vecka för att, att den här kvinnan inte har chans att, att få barn. Jag kan vara en extra mamma. eller min, min syn på en familj har inga gränser. Den kan se ut precis hur som helst. I olika konstellationer med vad som helst. Bara det finns kärlek. Så att jag, känner, jag känner liksom ingen det finns ingen begränsning. Där, tycker jag. nej Det låter väldigt klokt och modernt. <laughs> <laughs> och jag vet att sist vi träffades mm. så pratade vi lite om, du sa ju det att du hade genomgått en fysisk förändring. Du vet, mm. om kosten och sådär. Och du har även gått Genom en mental förändring mm. för ett par år sedan. Kan inte du berätta lite om den? Jag tyckte det var så spännande då. Vad var det ju idag? Bör- du kontaktade din du mådde dåligt och kontaktade din vän, de finer, ja. och fick nura ja. till hennes terapeut. Ja, ja. ja. ja det har varit många bitar där i. Mm. Det var just där, det, det är ett av alla människor går igenom olika kriser och tar oss ur den på olika sätt och många gånger. Så får man hjälpa sina vänner, och i det här fallet fick jag det. Eh, och då kom jag ihåg att jag eh, var helt under isen. Jag kände en känsla av att, att eh, jag var på att rinna ner i en brunn. Jag kunde se det framför mig, hur, hur jag var vattnet, och den var, hur du ran ner i den här golvbrunnen. Ni vet. Så såg jag hur det finns liksom. Sådana kriser har vi alla oavsett vilken nivå man har dem, vad man har gått igenom, så, så kommer vi till en gräns när man bryts, bryts ner och bryts ihop och bryter samman. Och då var jag där i den här delen av mitt liv och jag satt hos min kompis Sara och så sa jag, fan, nu är det jävla hopplöst alltså. Hur fan ska det här bli? Då sa hon, ta kontakt med eh, en kille som heter Kai. Nej, det sa han inte alls det. <laughs> Förlåt. Då sa Sarah ta kontakt med den här mannen. Och så träffade jag en man som heter Kjell och ringde upp honom. Och jag ringde upp honom och sa ett ord så började jag gråta. Och bara kunde inte uttrycka mig. Det var någonting röst som bara kände här: nu är det kört. Nu behöver jag bara hjälp. Så jag fick inte fram ett ljud. Och då träffade jag honom och han hjälpte mig. Han sa så här: vi ska börja och bygga upp dig igen. Och vi ska börja att du får se vem du egentligen är. Och möta den resan. För Det är ofta så att den som står i vägen för sig själv är ju också en själv. Mm. Det är ingen annan som gör. Det är bara du som står i vägen för dig själv. Och det blir ganska uppenbart. Och det är någonting som man kan se så mycket av i livet sen när man lär sig förstå. Att, men att det här är inget hinder. Det enda hindret jag har det är det som ligger i mig själv och det jag själv äger i den känslan. Ingen annan har med den känslan att göra utom jag. Så han lärde mig det och det var en otroligt underbar resa inåt och vända ut på sig själv och sina känslor och se sanningar som han hållit inom sig. Så där började intresset av den resan till att, ja men... Att utveckla sig själv Att det ligger så mycket hos sig själv Och vad man, vad, vad man gör för val i livet Och, och, och ja, Allt, det har lärt mig så otroligt mycket Den, den vändpunkten i mitt liv och, och Även min bästa vän Malin Som också fanns där i det skedet Ändrade mitt Sätt Sättet vi pratar med varandra är, är för oss Helt normalt Men ut, folk som sitter utifrån tycker säkert att vi Låter helt tokiga i Mm. Och jag kan ju säga bara en liten parentes, det är ju Malin Berghagen du mm. pratar om. Och jag träffade henne för två veckor sedan och gjorde en intervju med henne. Mm. Och då sa hon det att, ja ah, men jag och min bästa väninna Tess, vi brukar alltid pra- säga till varandra att vi vill vara härliga. Ah. Och så här att, nej men nu tycker inte jag att du var härlig. Mm. Eller nu känner inte jag mig härlig. Men att ni använder det ordet, ja, ah. ah. det gör vi. Och, 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 och vi är lite nördiga så när det gäller, som till exempel i vår familj, Försöker jag säga till mina barn sedan dag ett. Jag hatar det. Nej, det, det är ett för starkt ord. Säg, jag älskar inte. Så nu säger mina barn till exempel, jag älskar inte det här potatismoset mamma. Eller jag älskar <laughs> inte den personen. Eller jag älskar när inte det här går bra för mig. Och det är lite samma sak. Istället för att trycka på alla negativa äh, ord. eller Vi brukar säga att vi kastar ut det i universum. Så är det mycket... Det där var inte så härligt Härligt är ett, ett ord som vi använder Väldigt mycket mm. Man vill vara härlig Man vill att livet ska vara härligt Man vill försöka vara så härlig som möjligt Men ändå inte ge av på sig själv Härligt kan låta också väldigt så här, Präktigt Men det finns ett ordspråk, och, eller ordspråk. Eh, Do no harm but take no shit Take no shit but do no harm Det kan liksom Sammanfatta ordet härligt tycker jag det är inte så att bara för att man ska vara härlig så att man plisa andra. Det handlar inte om det. Det handlar bara att det ska bli härligt. Mm. En människa som plisar alla andra har, upplever jag ofta så här, att de är lite så här, hala, så här, diplomatiska människor. Man vet ju inte vad man har en sån människa. Nej, det är inte så härligt. Nej, det är inte så härligt. <laughs> och härligt vill man att det ska vara. <laughs> Exakt. Och när du tittar på ditt liv idag då. Mm. Du sa i början här att ja, men du mår bra och sådär. Eh, är du lycklig? Just nu så är jag på en väldigt, väldigt bra plats. Det har varit tufft nu, som sagt, de senaste åren. De sista två åren här nu. Och mycket positivt också, men det har varit mycket arbete. Alltså, själsligt arbete och mycket jobb rent med Alcazar. Det har varit mycket jobb. Och nu känns det lite som, som... det här berget har bestigats på något sätt. Och nu är det lite nerförsbacke Och jag kan också se alla pusselbitar lite falla på plats. I någonting väldigt skönt och lugnt och harmoniskt och vackert. Och det tycker jag är, känns jävligt bra. Vad gör du när du inte arbetar? När du bara ska ta hand om dig, om Tess. Liksom rent... Eh själsligt eller personligt så här, på fritiden. På f- När du inte måste vara med, ta hand om barn eller ja, just stå på scen i peruk. <laughs> <laughs> då går <laughs> Nej, jag som min kurs. Nej men då uh, d- vi är ute. Jag jag älskar att vara med min bästa, mina bästa vänner. Och en av de bästa vänner är min sambo. Min blivande man. Jag älskar att vara med honom. Speciellt nu. Vi har väldigt roligt ihop. Så det är min favoritsättning. Att få vara med min, min, min festman. Resa. Se olika saker. Älskar att, vi älskar att vara hemma. Tråkiga som vi är. Ta på raggsockor. Titta på en skön film. Eller tv-serier. Och varannan vecka så fylls man ju på av barnen naturligtvis. Som idag är det måndag och då kommer barnen. Och då då känns det bara som att man ska få en liten skön present. Och då försöker jag såklart fokusera på de veckorna. Få få vara så mycket som möjligt med barnen den veckan. Så det fyller på mig oerhört också. Och mina vänner. Och de vännerna som ni vet, de där vännerna som inte säger så att de man ringer. Varför hör du aldrig av dig? Och, du är så fullt upp. Utan vännerna som säger, oh, gud vad jag har längtat efter dig. Vad kul att höra din röst. De vännerna som fyller på en. Och de är jag snabba med att rycka tag i när jag får en chans ledig. Och nu ska hela familjen åka ner till då Malin återigen, min bästa vän, som fyller 50- Just det. Så det ser vi fram emot och längtar till Malins födelsedag. Då då åker vi ner och bor alla i ett stort hus där med pool. Ja, jag hörde det. Vad härligt. Ja, det ska bli så, så roligt. Så att umgås med dem man älskar och tycker om och fyller på en och resa mycket. Och ta det lugnt. Sitta och och få göra ingenting, tycker jag också om. Och vad ska du göra nu mellan innan ni går på? ...på börsen i höst. Är det i september eller...? Eh, ja, i september börjar vi repa- som vi premiär den 6 oktober. Mm. Hur ser liksom- eh, ...ditt arbetsschema ut- ...under sommaren och mellan de här- ...intensiva sjoken? Ja, du har vi ju tagit ledigt hela juli. Och då tänkte jag- ...eller vi tänkte i familjen- ...åka ner till- ...Mallis. Helt otippat. <laughs> eh, och bo där- Och hänga runt. Kanske gå på en och annan yoga-retreat. Landa lite där för det var taget. Jag är också periodare. Jag går mest på yoga när Malin... Och följer med henne på resor. Så jag hoppas på att få få fylla yogakvoten ganska mycket. Och sen blir det lite jobb. Lite tv-jobb med Alcazar. Och lite så här... Preparationer inför hösten... Men framförallt så hoppas jag på mycket tid med familjen och mina vänner få ta igen lite. Får jag fråga, hur funkar det rent ekonomiskt? Jag kan tänka att ni tjänar mycket pengar när ni är ute och, och giggar och sådär. Mm. Oroar du dig i mellanperioder? Eller går det så pass bra nu så att pengar jag, är inga problem? Nej, mm. alltså det som både är uppsida och baksida med vårt liv som artister. Folk tror ju att vi har sjukt mycket pengar. Mm. Det är det man tror. att oh, det jobbar som artist. Oj gud, man sa stormrik. Och att man bara glider in i, och inte gör någonting. Det är ju väldigt mycket hårt arbete. Och ganska mycket stress. För som artister är det också så här. Under en period som vi haft i då med Alcazar nu har haft. Massa gig. Det är en frihet samtidigt som det går långa perioder. När man inte vet, har ingen aning om vart man ska ta vägen. Vad man ska göra när det är blankt i mm. schemat. Och det är också det är en stress och det är en frihet. Men just nu som sagt så är vi så eh, lyckligt få förunade att ha så mycket arbete att det känns som ekonomin är en form av trygghet. Men jag kommer också från en sån arbetarfamilj där varenda krona counts så att säga. Mm. Jag är uppfostrad i ett, ett arbetarhem där man ska slita och man ska jobba hårt. Så jag kommer aldrig bli en sån här person- som sätter sprätt på pengar. Utan det finns alltid där. Och vi måste ha kvar en- om det skulle hända någonting. Ja. Eller Vi måste alltid ha en, en safety för barnen- eller någonting sånt. Så att jag, jag är nog ganska ekonomisk av mig själv också. Mm. Vad köper du för dina pengar och vad unnar du dig? Vi, jag, jag, som sagt, jag gillar ju resa mycket. Och jag älskar skor som alla andra tjejer säkert gör- mm. Eh, så det är väl det. Och vi gillar att äta. Jag älskar att gå på restaurang. Och ja, vi har ju innesluten att vi kan ha råd att, att göra det ibland. Gå ut på restaurang och leva ett gatt liv. För att man arbetar ju inte, eh, eller lever ju inte för att arbeta. Utan målet är ju att eh, arbeta för att kunna leva snarare än att det är tvärtom. Vad mm. drömmer de om? Jag drömmer om att få sitta på en strand när jag blir äldre. Jag har ett hus på en strand där mina barn och barnbarn kommer och hälsa på mig. Där jag kan sitta och titta på zoner med min man. Jag drömmer om att få vara frisk länge och att mina barn ska få ett fint och härligt och liv med mycket lycka. Det är väl det. Jag är inte så jävla kräsen på, på saker. Eller krä, det är ju verkligen kräset mm. att säga så. Men jag menar, rent så här, drömmer om att få köra en, en Lamborghini eller eh, få bo i ett fint hus spelar inte så stor roll. Jag skulle gärna vilja bo på stranden, det är mitt mål. Mm. Och med de orden så avslutar vi här. Ja, det gör vi. Ja, Jag tyckte det var fint avslut. <laughs> Klokt och vackert ja, tack, tack snälla test för att du kom och gästade mig Ja det var så kul så Och ha en underbar sommar nu Och så ses vi i höst på Börsen Ja det gör vi, kom och kolla ja, 6 oktober, det. hejdå, hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Med Hedvig hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.